0: De europæiske økonomier viser svaghedstegn, men markedet har nok taget sårerne for meget på forskud, og derfor anbefaler Nykredit stadig aktier fra regionen. Så lyder det fra Frederik Rommedal Poulsen, der er lytiker i Nykredit Markets. Hør mere lidt senere i programmet. Der er tegn på bedring i handelskrigen mellem USA og Kina, men forløbet så er der tale om peanuts, lyder det. Det kigger vi på om lidt. Nordkorea vil blive et økonomisk kraftcenter, som lyder spot-on fra USA's præsident Donald Trump. Får Frederik Rommedals vurdering til sidste udsendelsen, når vi ser på ugens tweet. Du til Nykerlids podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Hvis der er et tema, der er fyldt meget hos investorerne det sidste års tid, og måske også lidt mere end det, så er det handelskonflikten mellem USA og Kina. For når verdens to største økonomier, de clasher og er uenige og strides omkring forskellige måder at gøre tingene på, så er det noget, som påvirker resten af verden. I denne uge i uh, Nykredit Podcast, der kigger vi på, hvordan den seneste udvikling i sagen i den her handskrig påvirker de finansielle markeder. Derfor så har jeg at besøg her i studiet af Frederik Romadal. Velkommen til. Tak skal du have. Analytiker i NyKredit Markets. Og øhm, Frederik får lige at sætte scenen, hvad ved den her hvor hvor øh, meget hvor, hvor optager markedet med storene, så slog jeg lige op ind i Dagbladet Børsens øh, artikelarkiv, der optræder ordet Helskrig øh, 2038 gange siden 1970. Og mere end tre fjerde dele af, 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 de, af de hits, altså 1531 gange, var være helt præcis, det er siden 1. januar øh, sidste år. Så det må nærmest ikke kunne, kunne slå op i børsen en eneste dag de sidste 14 måneder uden at, at læse handelskrig, hvis man kan måske lidt firkantet sige det. H hvad siger det dig?
1: Jamen det siger mig helt klart, at, at hvis vi som øh, investorer kigger tilbage på 2018, jamen så var det året, hvor at man kan sige, den handelspolitiske linje i USA for alvor øh, ændrede sig. Man kan sige, at siden øh, murens fald osv., jamen der har, har den generelle tendens jo været, at USA har lidt an i den her øh, mission om at åbne verden op øh, for, for handel og, øh, og for, for diplomatiske tilnærmelser. Og der kan man sige, der er Trump en, en anden karakter øh, og har virkelig vendt øh, skuden på den front. Og det har altså øh, været noget, der virkelig har påvirket de finansielle markeder i negativ retning. Øh. På det seneste, der er det så... Øh, man kan sige, at skuden er vendt lidt øh, på den øh, præmis, i hvert fald, at, 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 at det seneste tids øh, signaler fra forhandlingerne har været i bedring. Øh, Trump øh, indikerer øh, i øjeblikket, at, at kineserne viser ham en, en stor grad af, af tilnærmelse i nogle af de ønsker, han har for for, hvad det er, der skal til for, at, at de to store magter kan lande en aftale med hinanden.
0: En uh, tremendous respect, tror jeg, han mener, at de ligefrem uh, er ude at vise ham. Præcis.
1: Det så uh, han tog, i hvert fald. Præcis. Uh, og man kan sige, at, at kineserne har jo også gjort noget for amerikanerne. De har blandt andet lovet at køre nogle, nogle flere søjerbønder fra dem. De har, har lovet at, at løsne op for amerikanske selskabers adgang til de kinesiske markeder, men vi mangler sig stadigvæk... Men er det noget, der batter
0: noget sådan i det store billede, eller hvad?
1: Jamen det, altså man kan sige, at det, det er stadigvæk pinot til forhold til hvor stor den her intern handel mellem Kina og USA er, og hvor, stor et, et, man kan sige, hvor, hvor meget omfanget er i forhold til den globale handel, hvor rigtig mange lande er, er viklet ind i det handelsflåter, der går imellem USA og Kina. Og i den sammenhæng, der er de tilnærmelser, der er kommet til videre, øh, peanuts. Øh, men det er klart, at, at det sender et signal om, at, at forhandlingerne er på vej den rette vej. Og jeg tror sådan set, det er det, der er det væsentligste for markederne. Altså kan vi få bremset. Eskalering af den her konflikt, så tror jeg i sig selv, det vil være nok til at understøtte en, en klart bedre stemning på markederne.
0: Ja, noget, af det, noget, af det, noget, noget andet, noget, der også er sket for nylig i den her sammenhæng, det er, at, at USA's finansminister Steven Mnuchin, han er lige nu i Kina, hvor han øh, i går onsdag holdt nogle møder, og han havde sagt inden indmøderne, at han øh, håbede på, at de, skulle, at de ville blive produktive, og, og da han så kom ud derfra, der sagde han øh, i hvert fald, so far so good. Så, øh, altså, er det, er det et, et tegn på, at vi begynder at se, at, at den her handelskonflikt, den er et overstået kapitel, eller hvad, eller hvad?
1: Altså, jeg tror, den vil komme til at fylde et godt stykke nu. Jeg tror ikke, at man her den 1. marts, hvor man har sat en deadline for, at her skal forhandlingerne helst have lavet, uh, lavet en eller anden form for progression, som man kan være tilfreds med, uh, for at undgå, at Trump uh, kommer med nye angreb på kineserne. Altså, jeg tror ikke, vi ender med at få en, en større deal uh, inde på, på den korte bane her, men det er klart, at, at lander man nogle delaftaler med kineserne, som i hvert fald kan dæmpe uh, den, den sådan lidt ophedede stemning, der har været mellem dem, jamen så vil det være uh, helt klart positivt, fordi det, der er vigtigt for, for Trump, det er, at han kan sælge en historie til sine vælgere han kan sælge, at han har solgt flere landbrugsprodukter til kineserne osv. Det er det, der i sidste ende er vigtigt for ham, og det, der i sidste ende skal bremse, at han, han går hårdere til dem, end øh, han har gjort hidtil.
0: Hvad er det for nogle ting, som, øh, som markedet ligesom øh, holder mest øje med i, i de her forskellige måder at gribe konflikten anden og de, de forskellige træk, der er taget? Hvad, hvad er det, markedet øh, holder mest øje med, eller, eller håber på måske form?
1: Jamen altså, det, det markedet helt klart håber øh, mest på, jamen det er jo, at, at, øh, at man på et eller andet plan lander en, en aftale, som øh, som åbner kinesisk op, det vil være ganske positivt, kan man sige, men, men, men det vigtigste i første omgang, jamen det er jo, at de her meget, meget vigtige globale forsyningskæder, som alle de store amerikanske virksomheder øh, på en eller anden måde er impliceret i, at de i hvert fald ikke bliver disrupted af, af nye sanktioner, og det er det, markederne håber på. Altså, at, 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 at det her ikke bliver værre. Jeg tror egentlig ikke, at forhåbningerne er, at det her skal åbne hele verden op på ny, og at vi ikke skal se nye, hvad kan man sige, protektionistiske tegn fra Trump-administrationen, fordi det er kernepolitik. Men ikke desto mindre bare det, at vi får en opbremsning i, i den øh, forværing af situationen. Det tror jeg i sig selv, at det markederne håber allermest på.
0: Jeg vil lige hive et lille citat frem, eller i hvert fald en, en lille en udmelding frem fra det ham der hedder Jack Ma, eller Jack Ma som er, har, har stiftet den her store virksomhed Alibaba som er jo en de helt store online uh, handelsportaler kan man vel kalde det. Han var i september ude at sige at uh, at han mente egentlig godt, at den her handelskrig, den kunne vare helt op til, til 20 år. Hvad, hvad tænker du dig om sådan en øh, udmelding?
1: Jamen, øh, jeg synes egentlig, at, at udtalelsen er egentlig øh, ganske rigtig, øh, fordi det, det handler om, det er, at, at man står med, med to øh, økonomiske øh, ambitioner, som har vidt forskellige øh, tidsperspektiver. Altså, vi har en, øh, en amerikansk præsident, som vi har set over de senere år, tænker meget sådan øh, kortsigtet. Han tænker på den nærmeste politiske sejr, mens man i Kina jo udlægger økonomiske planer i årtier fremad. Øh, og, og man kan sige... Et af de øh, sådan væsentligste øh, faktorer, der ligger i de her økonomiske planer, jamen det er, at Kina skal være øh, suverænt dominerende inden for blandt andet højteknologi. Og det er i sig selv noget, som amerikanerne er bange for, og derfor bliver det stormagtspolitik, og dermed noget, der kan vare i årtier endnu. Men dermed ikke sagt, at vi skal have en, en væsentlig forværing her på den korte bane, men det er helt klart, at de her to plader, som USA og Kina jo også er i verdenssystemet, de vil blive ved med at, at gnide op af hinanden, også i de kommende årtier.
0: Hvis vi hopper lidt videre til øh, vores egen region her i Europa og øh, ser lidt på, hvordan det, det går her. Nu øh, må vi jo indtil videre i hvert fald lige se, hvad, hvad, hvad der er, der kommer til at ske med, med handelskonflikten øh, mellem USA og Kina. Der er jo en deadline øh, 1. marts, som, som vi lige er inde på. Men øh, grund til, at jeg gerne vil på lidt med Europa, det var Bloomberg øh, Online-mediet her. De havde øh, onsdag i øh, går en artikel med overskriften, øh, Europe looks like the real weak link in the global economy. Altså Europa ser ud til at være det. Det rigtige svage led i den globale økonomi, og det handler blandt andet om, at væksten i eurozonen forventes at ryge ned på, på lige omkring 1% i år. Hvad, hvad, hvad er det? Først og fremmest, er I, er I enige i, i den vurdering?
1: Jamen det er vi, når vi kigger på de faktiske nøgletal, Det er helt klart, at, at hvis vi kigger ud over den globale økonomi, så har vi haft en amerikansk økonomi, som har kørt i et højt tempo. Blandt andet selvfølgelig, fordi Trump har givet store Det Ja, til... en vækst
0: på en 4
1: Præcis, altså det, det har virkelig været, været en, en vækst, der har stukket af for resten af verden. Så har vi et, uh, emerging hvor vi navnlig har set en kinesisk vækst, der har været svag. Så man kan sige, at på den måde ligner Kina og Europa hinanden i den nuværende situation. Men det der er midlet, og det, de, de våben, man kan trække frem for at, at drive væksten den anden vej, de er forskellige i de to regioner. Vi har set uh, den kinesiske administration uh, allerede nu annoncerer meget store sådan, uh, finanspolitiske og kreditpolitiske uh, indtag, som, som skal vende den her negative retning. Den slags våben har man i Kina, fordi uh, den økonomiske struktur er, er skruet sammen, som den nu engang er i Kina, men i Europa uh, ser det altså sværere ud. Uh, hvis man kigger sådan fremadrettet vores forventninger til Europa, fordi nu er uh, altså, men man må bare erkende, at de negative nøgletal de vælter sig ind fra Europa i øjeblikket. Senest fik vi de tyske BNP-tal her til morgen, som viste, at tysk økonomi i fjerde kvartal slet ikke vokset, de havde en, en vækst på 0%, og tabte altså i tredje kvartal, så samlet set.
0: Hvad, hvad skyldes det egentlig? bare lige for? Jamen at, for det, det,
1: altså det, det der har været det helt væsentligt øh, i, i, i Tyskland i, i andet halvår, det har været fremstillingssektoren, der virkelig er, er, er faldet sammen, og navnet bilsektoren. Vi har, nogle sådan, øh, vi har nogle antagelser om, hvad, hvad det er, der har drevet det navnligt, øh, at bilsektoren har været ramt af de her nye emissionskrav, som altså har gjort,
0: at... at det her til med, hvor meget de udleder af hvad, hvad kan man sige, forskellige stoffer, altså... Præcis, kul og, præcis. Vi
1: nogle nye miljøkrav der er blevet rullet ud af EU-kommissionen og det gjorde man i 2016 men man har simpelthen ikke kun nå at komme i mål med det i bilsektoren og det har altså betydet at man har været nødt til at tilbageholde en del modeller også igennem efteråret og det har altså dæmpet produktionen i de her selskaber og har altså været nedvækkende til at trække væksten i Tyskland ned Dertil så har vi altså også en, en vandkrise i, i Tyskland, hvis man må kalde det øh, Rigen har jo været virkelig ramt af den her tørke, der har været øh, i sommeren og øh, generelt i Europa. Og det har altså medvirket til, at det har været svært at shippe øh, varer på tværs af den her flod, som er særdeles vigtig for nogle sektorer i Tyskland. Blandt andet kemi, som vi altså også kan se, har været særdeles ramt. Så er altså en fremstillingssektor i Tyskland, som er medvirkende til at trække væksten øh, betydeligt ned. Hvis man kan sige, den anden side af historien i forhold til det her, det er, at når vi ser på en negativ fremstillingssikkerhed, så ser vi til gengæld også på nogle husholdninger, som altså stadigvæk har ganske robuste grundlag. Der er pæn lønvækst i Europa i øjeblikket. Beskæftigelsen er pænt stigende, og privatforbruget bidrager ind i positivt. Men det er klart, at den her afmattning i industrien, den skal helst ikke fortsætte mange måneder endnu, fordi så taler vi altså om et væsentligt forværet vækstudblik til resten af 2019. Og måske det er også nogle problemer, der er mere øh, fundamentale end bare de her øh, midlertidige ting, som vi opfatter, blandt andet de her miljøkrav som værende.
0: Og de her forskellige ting, vi så ser øh, med, med, med de udfordringer, og en, en tysk økonomi, der, øh, der sådan set øh, kører lidt tidlands her i, i slutningen af og så videre. Hvad, hvad gør det for den måde, I øh, ligesom øh, anskuer eller sådan allokeringen, eller den måde sådan investeringsstrategisk, kan man sige, hvilke, hvilke regioner er I mest øh, interesseret i osv.?
1: Jamen altså, vi er stadigvæk overvægtet europæiske aktier. Det er jo fordi, at når vi kigger på de her svage nøgletal fra Europa, så sammenholder vi det selvfølgelig også med, hvordan markedet prisfast sætter europæiske aktier. Og der må vi bare sige, at, at man er virkelig på, på forsigtig siden i, i markederne. Analytikerne har virkelig nedjusteret deres forventninger til, til indtjeningen i de europæiske selskaber her de senere måneder. Så man kan sige, at markedet er klar til, at væksten i Europa er svag. Øhm, og jeg tror sådan set også at på nogle planer, er markedet nok overforberedt på... Vi har lidt
0: sorgen for forskud nærmest. Derfor. Præcis,
1: og, og måske også lidt, øh, lidt, lidt for store sover, kan man sige. Altså, det er vores forventning, at, at når vi kigger ud over 2019, så er der altså stadigvæk mange ting, der taler for at europa burde kunne bounce tilbage fra den her ret negative vækstretning. Altså vi har en ECB, som er særdeles lempelig i sin pengepolitik, øh, og nu er begyndt også at signalere, at, at der kunne være lidt længere udsigter for renteforholdene. Vi har finanspolitikken i Europa generelt set, hvor at, at staterne altså bruger nogle flere penge i år på at, at støtte væksten. Så der er flere ting, der taler for, at Europa ikke skal meget længere ned vækstmæssigt. Men det er klart, at i og med, at vi fortsætter med at få de her negative tegn, så er risikoen for europæisk økonomi stedet. Og det har vi selvfølgelig også med i vores øh, investeringsanbefalinger. Men indtil videre holder vi altså fast i europæiske aktier, blandt andet fordi vi mener, at, 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 at der stadigvæk er en, en pæn upside på, på europæisk vækst.
0: Og hvad, hvad er sådan en tidsperspektiv, kan man sige noget om det?
1: Altså det er jo det er selvfølgelig altid svært at spå om. Altså vi har jo egentlig ment, at, at de europæiske forhold øh, burde, kunne have bremset den her vækstafmatning noget før, og det er altid svært at forudsige de her ting, fordi de, de foregår ligesom i, i, i synkroniserede uh, skala, og dermed også, at, at, at noget kan trække i, i nogle måneder og andre i, i andet, og det, det er meget svært at vurdere, men det, altså hvis vi kigger over det overordnede system, så mener vi ikke, at vi skal meget længere ned uh, her i, i, i første halv, og vi mener sådan set, at, at potentialet for, at nogle af de her vigtige vækstsignaler, vi får, blandt andet fra erhvervslivet, burde vende rundt uh, over de kommende uh, måneder, og det har vi sådan set også noget belæg for. Blandt andet nu nævnte den her med marinen. Vi kan se, at, at vandstanden faktisk er begyndt at stige igen, og blandt andet den, den tyske kemi- og bilproduktion, de, de, de rapporterer sig i øjeblikket, at det er blevet nemmere at shippe varer ud. Plus, at vi altså nu har en situation, hvor at de fleste af de store tyske bilproducenter har fået normaliseret deres, deres produktion, er, undskyld, de har fået, fået godkendt de fleste af deres modeller, og det betyder også, at nu kan vi ligesom se, jamen, hvor hurtigt kan vi få en catch-up fra den her ret negativ retning, bil- og kemikproduktion har taget i andet halvår. Og det bliver ret afgørende for udsigterne fra
0: 2019. Vi kommer til at følge med i, hvad der, hvad der sker på, på den front. Lad os lige her til sidst lige tage et, et lille tweet. Vi har jo nogle gange kørt det her ugens tweet. Jeg synes, der var et meget sjovt et fra, det var fra vores gode venne, Donald Trump, som skriver, at øhm, her forleden, jeg tror, det var i starten af ugen. Nordkorea under ledelse af Kim Jong-un vil blive et fantastisk økonomisk kraftcenter. Han vil måske overraske nogen, men han vil ikke overraske mig, for jeg har lært ham at kende og har forstået, hvor kapabel han er. Nordkorea vil blive til en anden slags raket en økonomisk en. Hvor sandsynligt synes du, det lyder af
1: jeg synes, det lyder meget usandsynligt, hvis jeg skal være helt uh, ærlig. Uh, det
0: er ikke et kommende G8-land lige her? Vi altså har... Det,
1: det har i hvert fald lange udsigter. Nu kiggede jeg bare lige på, på FN-statistikker uh, her for, for nylig og kunne se, at, at BNP per capita i Nordkorea er estimeret til at være omkring 5% af nabolandet Sydkoreas. Uh, så det er helt klart et, et, et land, der for det første starter langt nede, og for det andet jo har nogle uh, institutionelle barriere, som er helt ud af scope med noget af det, vi ellers ser rundt omkring. Hvad er det for
0: eksempel?
1: I, jamen, det, det er den pla det planeøkonomiske system, man har dernede, og, og den måde, man har indrettet magtstrukturerne på, jamen, det, det foredrer så altså ikke udenlandske investeringer på samme måde, som vi ser i, i nogle af de andre emerging markets øh, kategorier. Så, så, der så, det skal, mange, så det skal laves om i hvert fald, hvis det, det er... Det skal til, helt at, klart der laves der om, hende. og det kommer til at tage mange, mange år, øh, og, og vil nok også kræve, at man, man, man ændrer sin... <coughs> Den måde, man styrer landet på, uh, fuldstændig det er, fundamentalt. Så det er jo ikke sikkert,
0: at han er interesseret i det er nødvendigvis. Uh, det, det er meget tydeligt, at, uh,
1: at, at han har en interesse i det. Uh, men det er rigtigt, Trump er jo blevet sådan, uh, hvad kan man sige, uh, Trumps store projekt sådan udenrigspolitisk har blandt andet været det her nordkoreanske uh, fredsaftale, som han har arbejdet ret uh, intensivt for, siden at man mødtes med ham første gang i, i juni måned i, i Singapore, Uh, Trump, han, han taler jo med, med store og, 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 og glædelige toner omkring uh, den, den, uh, den nordkoreanske diktator Kim der, uh, om hvordan at han fell in love med ham, uh, da han begyndte at breve ud brevedveksle med ham. Øh, og det, det er jo fantastisk alt det der. Og, og det er jo helt klart, at det er noget, han også gerne vil sælge til sin vælgere, Trump, øh, som en, en stor dealmaker. Øh, nu kan man sige, i øjeblikket har han jo en, en særdeles interesse i at få aftalt et nyt møde med ham, øh, og kommer også til at gøre det formentlig næste måned i, i Vietnam. Og der, øh, altså, det er vigtigt for ham, at, at i en situation, hvor han er presset blandt andet på de her budgetforhandlinger, der foregår i USA i øjeblikket, jamen så er det altså vigtigt for at at kunne levere nogle aftaler, som, som kan please hans, hans vælger segment. Plus, at den her, øh, det her forhandlinger med, med Nordkorea og den her sådan, diplomatiske tilnærmelse er også en vigtig brik øh, i, i de kinesiske-amerikanske spil, hvor kineserne sådan set også bruger Nordkorea, hvad kan man sige, øh, i et, som et led i de handelsforhandlinger, der, der forløber øh, i øjeblikket. Så på den måde... Og
0: hvordan det er bare lige helt kort til sidst?
1: Jamen, det, altså det er en, man kan sige, at, at Kina er den største sådan øh, aftager af, af nordkoreanske varer. Og har derfor også en interesse i, at, at Nordkorea ikke fuldstændig kollapser. Vi havde jo sidste år uh, de her uh, olieembargoer, som, som gjorde, at, at, at det var meget svært for de nordkoreanske virksomheder at få, få tingene hæng, til at hænge sammen. Og man kan sige, at et, et stort systemkollaps i Nordkorea, jamen det kan altså risikere at sende millioner af flygtninge ind i, i Kina. Så på den måde kan man sige, at kineserne i hvert fald også har en interesse i, at, at den vestlige verden ikke begynder at sanktionere Nordkorea endnu hårdere, end man har gjort tidligere, og, og på den måde bliver Nordkorea en del af det her storm om spil mellem USA og Kina.
0: Spændende er det i hvert fald, vi øh, følger med i det her i podcasten og ser, om der er noget, der også er relevant i, i den her sammenhæng, hvor vi sådan, jo snakker om formueinvesteringer, det øh, kan vi jo høre, der i hvert fald også er, øh, på den måde, du fortæller det her, Frederik. Tusind tak, fordi du kom. Det var lige det, vi skulle omkring den her uge, så ja, tak så dig, Frederik. Godt Selv tak. Og er jo analytiker i Nykredit Markets. Du har lyttet til Nykredits podcast om formueinvestering. og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk. Tak fordi du lyttede med.